0: Bom dia, Ibabe, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Alegria imensa e um desconforto ver tanta gente em pé é, nessa nossa celebração. Que Deus dê porção dobrada para você que está em pé. <risos> Amém. Nós estamos juntos nessa manhã para celebrar mais uma vez a memória de nosso Senhor Jesus Cristo repartindo entre nós o pão e o vinho que representam seu corpo e seu sangue. E eu desejo muito acender uma luz muito forte sobre estes elementos, o pão e o vinho, na esperança e na oração que o Espírito Santo de Deus dê a você o entendimento alargado e aprofundado do significado de celebrarmos o corpo e o sangue de Jesus e do significado de termos nas mãos o pão e o vinho. Leio a palavra de Deus na carta aos hebreus. No capítulo 7 que nos ajuda a entender o pão e o vinho e a obra sacerdotal de Jesus Cristo, nosso Senhor. Começo a ler Hebreus, capítulo 7, versículo 11. Então preste atenção se você não tem a sua Bíblia ou acompanhe comigo. Hebreus 7, 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que nosso Senhor Jesus Cristo, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse... O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício mas visto que vive para sempre Jesus tem um sacerdócio permanente portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus pois vive para sempre para interceder por eles é de um sumo sacerdote como este que precisávamos santo inculpável Puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Amém. Você sabe que toda a estrutura religiosa de Israel estava baseada no templo, nos sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes, que ofereciam cordeiros, animais, o sangue dos animais, a Deus, numa referência e numa memória, aquele sacrifício do cordeiro no Egito, quando o povo de Israel foi liberto pelas mãos de Moisés, e um cordeiro foi morto e o sangue do cordeiro foi pintado nos umbrais das portas e janelas de todo o povo hebreu no Egito, e todos saíram rumo à terra de Canaã. Assim nasce a celebração da festa da Páscoa, anualmente, os sacerdotes ofereciam sacrifícios e todo o povo de Israel celebrava a Páscoa baseada no sangue de um cordeiro até que Jesus entra em cena e João o Batista aponta para Jesus dizendo eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por causa dessa tradição da celebração da Páscoa e dessa estrutura religiosa templo sacerdotes, sacrifícios, que Deus separa do meio do seu povo, entre as doze tribos de Israel, uma tribo, a tribo de Levi. A tribo de Levi, quando o povo de Israel toma posse da terra de Canaã, a tribo de Levi não recebe uma porção de terra. A terra de Canaã é dividida em onze partes. Eram 12 tribos, mas a terra foi dividida em 11 partes, porque a tribo de Levi não recebeu terra, a tribo de Levi foi separada por Deus para o exercício do sacerdócio. Todos os sacerdotes em Israel, todos aqueles autorizados à oferta de sacrifícios no templo, eram da tribo de Levi. A carta aos hebreus é escrita para dizer que Jesus é um sacerdote completamente diferente dos sacerdotes da tribo de Levi. Primeiro porque os sacerdotes da tribo de Levi morriam. E eles não podiam continuar o seu ofício. Eles eram sucedidos constantemente. Segundo, porque eles ofereciam sacrifício a Deus, primeiro pelos seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo. E terceiro, porque eles ofereciam sacrifícios todo ano, repetidamente. Então vem o autor da carta aos hebreus e diz que Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é um sacerdote superior a todos os sacerdotes de Israel, a todos os sacerdotes de Levi, a todo o sacerdócio Levítico, porque oferece um sacrifício só, de uma vez para sempre, e portanto pode salvar definitivamente aqueles que invocam o seu nome. E ele é um sacerdote para sempre. Jesus é o sacerdote perfeito. Não apenas porque oferece o sacrifício perfeito, mas porque ele também é a própria oferta sacrificada. Tanto que na tradição cristã, se diz que o sacrifício que Jesus faz não é tanto um sacrifício ou um alto sacrifício mas é muito mais um dom. Um dom de si. Jesus não oferece a si mesmo, a Deus forçado, coagido, obrigado, contrariado. Ele o faz voluntariamente. Jesus diz, a minha vida ninguém tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Então Jesus é o sacerdote perfeito. Mas surge em Israel uma discussão. Temos um problema. Sacerdote tem que ser da tribo de Levi e Jesus é da tribo de Judá. Jesus não pode ser sacerdote. Ele é um sacerdote que está usurpando uma função. Ele é um sacerdote que está se autonomeando sacerdote. Ele é um sacerdote não legítimo, desautorizado. Ele é um sacerdote cujo sacerdócio não tem validade diante de Deus cuja oferta não está validada e não pode ser aceita por Deus, porque Deus só aceita oferta que é sacrificada por um sacerdote dentro da linhagem de Levi, o sacerdócio levítico. E então o autor da carta de Hebreus diz assim, é verdade, vocês têm razão, só que Jesus não é um sacerdote mesmo da ordem de Levi. Jesus é um sacerdote da ordem de Melquisedec. A essa altura, os leitores da carta devem ter feito uma expressão semelhante à sua. E daí que quer dizer isso? Quem é esse tal de Melquisedeque? Se você nunca ouviu falar esse nome, ou se já ouviu e não sabe nada a respeito de Melquisedec, preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Olha como esse Melquisedec é descrito aqui mesmo no capítulo 7 de Hebreus, no capítulo 7, versículo 1, diz, esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, e você sabe, né? Você que é bom de matemática e geografia, sabe que Abraão é o primeiro da linhagem de Israel. Ele é o primeiro. Abraão é antes de Moisés, é antes do sacerdócio araônico, é antes do sacerdócio de Levi. Abraão é antes do Sinai, é antes das tábuas da lei, é antes da Torá. Abraão é antes do templo, é antes da Páscoa, é antes dos sacrifícios, é antes de tudo. Abraão é o primeiro, que Deus diz, de ti farei uma grande nação, então Abraão é o primeiro. E o Abraão encontrou-se com Melquisedeque. Então, Melquisedeque é antes de Abraão. ok? Então diz aqui no capítulo 7 de Hebreus, que encontrou-se com Abraão. E Abraão lhe deu o um dízimo. Abraão reconheceu a autoridade de Melquisedeque. Abraão reconheceu a legitimidade de Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo e deu-lhe o dízimo. Abraão estava voltando de uma guerra, de um confronto, de um conflito. Saiu vencedor da guerra e naquela época o costume era que todas as riquezas dos vencidos eram apropriadas pelos vencedores. Os despojos da guerra. Então, Abraão dá o dízimo dos despojos para Melquisedec. E olha o que diz aí o versículo 2, o versículo 4. Em primeiro lugar, o nome Melquisedeque significa rei de justiça, depois rei de Salém, que vem a ser depois Jerusalém. Quer dizer, rei da paz. Versículo 3, agora. Sem pai, Melquisedeque, não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem princípio de dias, não tem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Isso aqui é extraordinário, gente. Pensa isso, que... Existe um tal de Melquisedeque, que é, que é antes de Abraão. E ele é sacerdote, sacerdote do Deus Altíssimo. Como é que ele se tornou sacerdote do Deus Altíssimo? Esse Melquisedeque? Não se sabe. A Bíblia não fala nada sobre isso. Só, só diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Muito provavelmente... Melquisedec, que não tem genealogia, não tem pai nem mãe, não é que ele necessariamente não tem pai nem mãe, é que não se sabe quem é o pai, quem é a mãe. Não se sabe onde ele nasceu, não se sabe onde ele morreu, só sabe que ele existiu e que Abraão deu dízimos para ele. Esse Melquisedec, muito provavelmente, é descendente de sete. Sabe quem é sete? Quantos filhos teve Adão? nove caim abel e sete caim abel e não, não tô brincando tô brincando três filhos adão teve três filhos caim abel caim matou abel e gênesis 4 25 e 26 diz que depois da morte de abel Adão e Eva tiveram mais um filho, chamado Sete. E Sete teve um filho chamado Enos. E nos dias de Enos, descendente de Sete, filho de Adão, começou-se a invocar o nome do Deus Altíssimo, lá longe, lembram-se quando teve o dilúvio, que Noé construiu a grande arca e teve que colocar na arca separando os animais puros e os animais impuros, e que na arca ele colocou apenas os animais puros? De onde Noé tirou a ideia de quais eram os animais puros e os impuros? Quem ensinou para ele? Na tradição de Israel se diz que Deus tinha uma linhagem de sacerdotes. Sacerdotes do Deus Altíssimo. Que em épocas as mais remotas ensinavam o povo a invocar o Deus Altíssimo, que era conhecido e chamado como El Elyon. Um desses sacerdotes, e talvez o, o principal desses sacerdotes, dessa linhagem de sacerdotes, é Melquisedec. Essa figura misteriosíssima que aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 14, que eu vou ler para você agora. Gênesis 14, versículo 17. Voltando a Abraão da vitória sobre Kedor Laomer, olha, quem está grávida e deseja um nome bíblico? <risos> Kedorlaomer. A Bíblia é impressionante, né, gente? Voltando a Abraão da vitória sobre Kedor Laomer. E sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo de el -Elyon, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo... Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Olha que lindo isso. Como é que Melquisedeque se apresenta a Abraão? Abraão. Como sacerdote do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Isso já é maravilhoso, porque ele é sacerdote do Deus dos deuses. Ele é sacerdote do Criador de, de todo o universo e de toda a realidade. Ele não é um sacerdote do Deus do mar, do Deus do fogo, do Deus do tempo. Ele não é um sacerdote do Deus da fertilidade, ele não é um sacerdote do deus de Israel, nem do deus dos jebuseus nem do deus dos egípcios, nem do deus dos gregos, nem do deus dos romanos, nem do deus dos assírios, nem do deus dos brasileiros, ele não é sacerdote do deus dos budistas que talvez não tenham deus, ele não é sacerdote do deus do islã, do deus do judaísmo, do deus do cristianismo. Ele não é sacerdote dos deuses milhares do hinduísmo, ele é sacerdote do Deus altíssimo, do Criador dos céus e da terra. Ele não se apresenta a Abraão em nome de uma tradição religiosa. Ele não se apresenta a Abraão em nome de um templo. Ele não se apresenta a Abraão em nome de um ritual. Ele não se apresenta a Abraão em nome de uma doutrina. Ele não se apresenta a Abraão em nome de um código moral, de uma lista de mandamentos, sejam 10 ou 613. Ele se apresenta a Abraão como sacerdote do Deus Altíssimo. E o que ele traz para Abraão? Pão e vinho. Pão e vinho e vinho, não é uma refeição, é um cerimonial, com pão e vinho, porque com pão e vinho Melquisedeque abençoa Abraão, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. A essa altura nós estamos em Gênesis 14, hein? Quando foi que Abraão foi chamado por Deus em Gênesis 12. Quando Abraão se encontra com Melquisedeque, ele já sabia que Deus havia lhe prometido fazer dele uma grande nação e que nessa grande nação seriam benditas todas as famílias da terra, mas ele, Abraão, reverencia Melquisedeque, reconhece sua autoridade, oferece-lhe os dízimos, e se submete à autoridade do sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque que não sabemos de onde vem para onde foi, quem é seu pai, sua mãe, onde nasceu, onde morreu e se morreu. Apresentado em Hebreus como semelhante ao Filho de Deus. Melquisedeque aparece de novo na Bíblia no Salmo 110, o versículo 4, quando o rei Davi está falando do Messias e diz que o Messias seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus incorpora isso. Jesus sabe disso. Quando está discutindo com os líderes religiosos da sua época, os sacerdotes de sua época, os levitas de sua época, Jesus diz assim, vocês são mentirosos. O pai de vocês é o diabo, pai da mentira, porque vocês são mentirosos. E eles dizem, o nosso pai é Abraão. E ele diz, não é não. Eu fui reverenciado por Abraão. Abraão me viu. Oi? Como assim Abraão viu você? João capítulo 8. Jesus diz, Abraão me viu. E eles disseram, Mas como assim Abraão viu você? Você não tinha nem nascido. E Jesus diz, antes de Abraão eu sou. Antes de Abraão eu sou. João 8, 58. Antes de Abraão eu sou. Então vem o autor de Hebreus... E diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque que é antes de Abraão, que é antes de Moisés, que é antes de Davi, que é antes de Levi, que é antes de todo mundo. E que celebra Melquisedeque com Abraão, com pão e vinho. O que é que Jesus escolhe para celebrarmos em seu nome? Pão e vinho. Sabe que os sábios de Israel construíram uma grande e linda tradição que eles chamam de Kiddush. Quando o povo se reúne para celebrar a Páscoa, antes da refeição da Páscoa, eles fazem o cerimonial do Kiddush. Com pão e vinho. Ou com vinho, e eles oram agradecendo a Deus o fruto da videira, e na falta do vinho, o pão. E eles oram agradecendo a Deus o pão que é fruto da terra. Antes da Páscoa, eles fazem o kidushi, com pão e vinho. O básico o simples, o pão e o vinho. Na linhagem do povo de Israel, na linhagem bíblica, pão e vinho é o elementar, é o que se tem em toda mesa, é o mínimo que se tem, pão e vinho. E esse mínimo elementar é que Jesus separa Enquanto está celebrando a Páscoa com os seus discípulos, busca pão e vinho e diz, celebrem em meu nome, esse pão é o meu corpo, esse vinho é o meu sangue. Porque eu sou sacerdote, não da linhagem de Levi. Eu, eu não sou da religião judaica. Eu não sou da religião cristã. Eu não sou da religião islâmica. Eu não tenho templo. Eu não tenho ritual. Porque eu sou sacerdote da ordem de Melquisedec. A celebração em meu nome é com pão e vinho. Do mesmo jeito que Abraão celebrou com Melquisedec. Antes da revelação de Moisés, antes do Sinai, antes do sacerdócio levítico, antes da construção do templo, antes do sacrifício de animais, eu sou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não estou referido primeiramente ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de José, ao Deus de Moisés. Eu, Jesus Cristo, está dizendo, estou referido, antes de tudo isso, como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que se refere ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Eu tenho um livro na minha biblioteca que eu gosto muito, escrito pelo arcebispo anglicano da Cidade do Cabo, Prêmio Nobel da Paz, Desmond Tutu cristão anglicano, e o título do livro do Desmond Tutu é Deus não é cristão. O judaísmo tem 5.783 anos, o calendário judaico, hoje estamos no ano 5.783 do calendário judaico. Estamos no ano 2023 do calendário cristão. O islamismo, por exemplo, Maomé, faleceu no ano 600, mais ou menos, da era cristã. Portanto, o judaísmo tem quase 6 mil anos, o cristianismo tem 2 mil anos e o islamismo tem 1.500 anos. E Deus? Deus é antes, né? bem antes, criador dos céus e da terra. Eu não sei se isso fala no seu coração como fala no meu, mas eu, eu oro que o Espírito Santo comunique isso para você de alguma forma. Que Jesus e o Deus que Ele nos ensina a chamar de Pai não cabe numa linhagem étnica de sangue, não cabe numa tradição religiosa, seja o judaísmo, o cristianismo, o islamismo ou qualquer uma. Não cabe num templo, não cabe num ritual. Não cabe. Porque Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedec, que não tem começo nem fim, não tem genealogia e que é sacerdote do Deus Altíssimo, não é do Deus dos judeus, não é do Deus dos cristãos, não é do Deus dos batistas, dos metodistas, dos, dos, dos bleia. <risos> Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo. E Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E a celebração em nome de Jesus é com pão e vinho. O básico, simples. Nem todo mundo em Israel tinha acesso ao templo. Nem todo mundo em Israel tinha acesso ao sacrifício. Nem todo mundo em Israel sequer tinha um animal para oferecer em sacrifício. Nem todo mundo em Israel podia ser sacerdote. Mas todo mundo em Israel tinha na mesa o pão e o vinho. E poderia celebrar em nome do Deus Altíssimo. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Eu acho isso maravilhoso, porque para mim sempre foi e é um incômodo muito grande eu enxergar Deus confinado num lugar, num, numa, numa religião, numa doutrina, num templo, num povo, num sobrenome, sabe? Ele é o criador dos céus e da terra. Ele é, é o Elion, ele é o Deus Altíssimo. E quando hoje eu tomo nas mãos o pão e o vinho, quando hoje eu tomo nas mãos o pão e o vinho, eu estou celebrando, não um ritual da minha religião, porque eu estou celebrando segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdote que, que ofereceu esse esse corpo e esse sangue esse dom de si Jesus Cristo nosso Senhor é o filho do Deus Altíssimo que nos leva para fora desse ritual, para fora dessa autoridade que é o pastor o bispo, o apóstolo, o sacerdote o, o padre, o arcebispo o pai póstolo a tia, a avó da oração a profetisa, sei lá quem o Papa, Jesus nos leva para fora desse ritual, para fora da autoridade da casta religiosa que fica dizendo que tem uma cobertura para a sua vida, que esse negócio, quem cobre é boi, pessoal. Cobertura é coisa de gado. Nós não temos cobertura espiritual. Nós somos filhos e filhas de Deus. Do Deus Altíssimo. Então Jesus nos leva para longe desse ritual, para longe dessa casta de sacerdotes, para longe de um templo, para longe ou para fora. Para fora de uma tradição religiosa, para fora, para fora, e nos leva para onde? Para a vida. Para celebrarmos o Deus Altíssimo. Jesus é o sacerdote da ordem de Melquisedeque que nos autoriza a todos, com pão e vinho nas mãos, celebrarmos a vida concedida pelo Deus Altíssimo, a vida doada no seu corpo e no seu sangue. Todos nós, em todo lugar, em todo tempo. Eu disse aqui já que toda refeição é uma eucaristia. Na sua casa, quando você pegar um, um pão e um vinho, celebre em nome de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, a vida doada pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Toda vez que na minha casa nós brindamos uma taça de vinho, nós dizemos, obrigado Senhor, obrigado pela vida, obrigado pelo pão, Obrigado por Jesus, obrigado pelo privilégio de te chamar de Pai, obrigado pela tua companhia nessa mesa, pela tua presença conosco. O que duche que é feito com pão e vinho antes da celebração da Páscoa é um momento de consagração, de santificação. O que duche quer dizer isso, santificar. Santificar significa dedicar. E reconhecer a presença a quem se dedica. Imagine isso, eu com uma taça na mão, na mesa da minha casa, com os meus filhos. Se eu não fosse pastor, se eu não fosse nada. Eu poderia pegar essa taça e dizer, obrigado. Obrigado pela vida. Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Obrigado. Eu santifico a minha casa, eu dedico a minha casa, a minha família, a minha vida. Eu reconheço a tua presença aqui entre nós. Onde você estiver, eu trouxe aqui esse... Isso aqui, gente, vou te falar, viu. Isso aqui é o máximo da sofisticação moderna. Da celebração de um ritual sagrado que remonta a Melquisedeque. Olha o que. Imagina se o Melquisedeque visse isso aqui, pessoal. Vou te falar uma coisa. Gutino, o que você acha? Melquisedeque fala, ia falar. assim, meu Deus. Bom, mas é o que temos para hoje, irmãos. Aqui tem pão e vinho. Sabe por que eu peguei? Porque eu acho interessante isso, que é elemento simbólico, né? Pão e vinho é elemento simbólico. E eu fiquei pensando que, simbolicamente, a gente poderia colocar no bolso. E na hora em que você fosse ter uma DR com a sua esposa, com o seu marido, você tiraria do bolso e colocaria. Na hora que você fosse assinar um contrato, você tiraria do bolso. Na hora que você fosse navegar na internet, você tiraria do bolso. Na hora que você fosse mandar aquela mensagem de WhatsApp, vida. Você é sacerdote por uma casa? É. Você está em Cristo. Você é uma sacerdotisa. Você não precisa mais. De um levita. Você não precisa da cobertura de ninguém na sua vida, só de Jesus Cristo nosso Senhor. No pão e no vinho, no corpo e no sangue de Jesus. Nós celebramos a vida com gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eucaristia quer dizer isso, ações de graças ou ação de graças. Hoje nós celebramos gratidão a Deus, o nosso Pai que no corpo e no sangue de Jesus nos dá vida para sempre, definitivamente, porque Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu encerro por aqui desejando que no seu coração você carregue sempre um pão e um vinho. E toda vez que a vida ficar confusa, nebulosa que a relação fica tensa você fecha os seus olhos e celebre um Kiddush você fecha os seus olhos e celebre uma Eucaristia você se lembre que a sua vida é mediada pelo pão e pelo vinho pelo corpo e pelo sangue e que você consagra a si mesmo as suas circunstâncias o que você está fazendo em nome de Jesus, o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que nós, por causa de Jesus, temos o privilégio de chamar de pai. Amém. Bem-vindo à mesa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.